0: Kristina Öman är doktorand inom etnologi vid Göteborgs universitet och skriver sin doktorsavhandling om Starlet, en svensk tjejtidning som gavs ut mellan 1966 och 96. Tidningen blev ett forum för ungdomar redan före 90-talets internetboom. Varför är Starlet intressant för forskningen? Kristina Öman, välkommen hit. Tack så mycket. I din avhandling undersöker du kejtidningen Starlet. Varför är den intressant att undersöka vetenskapligt? Ja, Starlet gavs ut i 30 år. Den lanserades 1966
1: och lades första gången ner 1996. Den har kommit att bli närmast en symbol för den dåliga litteraturen och kanske den dåliga flick- eller kejlitteraturen tjej- i synnerhet. Man har kritiserat den ur lite olika aspekter och ena sidan har man sett den som en problematisk eller skadlig produkt som reproducerar daterade normer gällande romantik och kärlek. Man menar att den enbart fokuserar på romantik och kärlek och tutar i de här sårbara läsarna lite av varje. Å andra sidan så har man klandrat den för att vara... Låg, dålig litteratur helt enkelt, dåligt rent kvalitativt och en, en bagatell, trivial, banal, ingenting att fästa uppmärksamhet vid. Att den, den bara slösar i gällande pengar och kilometer Så att å ena sidan så har man sett den som skadlig och problematisk och å andra sidan en bagatell och någonting trivialt. Så att det är, liksom, den har fått kritik på lite, från lite olika håll.
2: Är det då bara seriedelen som får... Kritik, för jag tänker stallet är
1: uppbyggd av tre delar. Ja, Stalet består av texter av lite olika genrer. Serierna är ju det som flest kommer ihåg sig i efterhand. En del minns inte att det egentligen förekom något annat material i Stalet. Men det fanns gott om utrymme för läsarna att skicka in texter av olika slag, insändare. Frågespaltsfrågor, boktips, läsare, noveller och idéer till serier. Det fanns stort utrymme för dem att delta med och producera det här materialet. Men serierna var det största inslaget sett till sidor och det är också det material som flest kommer ihåg bäst så här i efterhand. Och kritiken som Stalet har fått gäller till stor del serierna på lite olika sätt. Både teckningar och innehåll, teman, motiv i serierna. Men samtidigt så var ju stalet också en stor framgång. Det var väldigt, väldigt många som läste stalet. Särskilt under det som mina informanter klassar som stalets storhetstid, 70- 80-talet. Så det är en ganska lång period som den var så här oerhört populär. Så att det, det finns ju någonting där som jag intresserad mig för vetenskapligt. Då, att Den här ska man säga, spänningspunkten med starka känslor av olika slag. Man beskriver ofta stalet i förhållande till starka känslor som sagt problematiskt eller trivial eller larviddrav eller ett återkommande begrepp när man beskriver stalet både nu och då. Den var ju kritiserad också under sin utgivningstid. Men också som jag då har sett när jag har pratat med de som har kommit att bli mina informanter men även andra så är det många som minns stalet med värme som en resurs på olika sätt.
0: Finns det några motsvarande exempel i, i Sverige eller utomlands på andra tidningar som du kan jämföra med som liknar Starlet?
1: Det kan man göra. I Storbritannien så gavs en tidning som heter Jackie ut under nästan exakt samma tidsperiod som stalet. Den diffar på bara ett par år men, men rent kronologiskt så är den väldigt jämförbar och den innehöll också serier precis som stalet, och den innehöll också annat material precis som stalet. Så att om man är ute efter en komparativ undersökning så skulle Jackie vara ett, ett tacksamt material. Därtill så gav Jackie ut, eh, Jackie, Jackie gavs ut av förlaget DC Thomson, Och det var DC Thompson som också producerade serierna som Stalet Lindborgarna köpte in och översatte på 60- och tidigt 70-tal innan man började köpa in svenska manus.
2: Men det här upplägget, att, det, att du har en seriedel, en redaktionell del och en i princip läsardel. Är ju ändå inte unik för varken då Starlet eller Jackie. Jag tänker att många tjejtidningar på andra teman hade ju samma upplägg. Som till exempel hästtidningar. Min häst, Penny. De hade ju samma upplägg. Går de att jämföra i dina studier?
1: Eh, jag... Jag har inte gjort det, men det, det skulle vara en, en intressant råd för vidare forskning. Men precis som du säger, min häst, är ett annat sånt exempel på en hästtjejtidning, är ju då centrerat kring ett tema på ett sätt som stalet inte är. I stalet så diskuteras högt och lågt allt möjligt. Hästtjejer förekommer också i stalet, alltså där hästintresset kan man utläsa där emellanåt också. Men det är inte... Stalet är inte baserat på ett specifikt intresse. Tvärtom så kan man utläsa att man förutsätter att stalets läsarna är olika tjejer. Det finns olika tjejskap, olika intressen. Till en början så riktar man sig till läsare av olika åldrar i en och samma tidning. Man kan till exempel ha på 60-talet en sida där läsarna kan skicka in teckningar av troll till exempel eller samlar bilder, samlar bilder på hamstrar sånt som man tänker kanske riktar sig framförallt en yngre sig. men i samma nummer så kan det vara en novell som handlar om abort eller en novell med erotiska inslag så att det är ett mer splittrat ålderstilltal där till en början och det är också fler Många många olika intressen som tas upp i det finns Man kan utläsa fotbollsintresse och hästintresse. Olika musikgenrer omtalas och så vidare. Så att det är inte ett enhetligt flickskap eller heller som formuleras i den här tidningen. Vilket ju också annars är en, en kritik mot den här typen av litteratur. Att man förutsätter att, att tjejer är likadana. Att det finns en typ av tjej. Man förutsätter att alla tjejläsarna har... Samma intressen eller samma resurser, samma möjligheter och så vidare. Men det, i stalet så är det ett vidare tjejskap än så. Det tyckte jag var lite
2: spännande. Du skickade ju oss lite bilder just det. som du har jobbat med. Eh, apropå det här att man tar upp olika teman ur stalet. Nu vet inte jag hur gammal just den här bilden är. Men jag tyckte ändå att det är spännande att man i en sån tidning tar upp en så svår fråga som självmord så pass tidigt. Eh, att man... –kunde bolla på på det sättet. När den här tidningen kritiseras, är det för att man inte kan hantera de här ämnena på ett bra sätt? Eller hur hanterar man en sån här
1: fråga? Man hanterar den inte alls. Den här typen av tunga ämnen, eller seriösa ämnen eller allvarliga ämnen– –vad man nu vill klassa det som, är inte alls ovanligt i stalet. Varken i det fiktiva eller icke-fiktiva materialet. Ämnen som du nämnde där, Självmord, en serie som tar upp det. Men också mobbing, missbruk av olika slag, ätstörningar, oönskade graviditeter och så vidare. Det hanteras i både serier och icke fiktigt material. Insändare till exempel läsarna själva skriver in och begrundar de här ämnena. Men det är en sida av de här serierna som sällan eller aldrig tas upp i kritiken. Utan kritiken gällande serierna centrerar sig snarare kring romantiken, att det är uteslutande romantiska serier, romantisk drabbel till exempel. Också att det är en förvriden syn av kärlek och romantik som reproduceras i det här materialet och att det är skadligt för att då kan läsarna få en förvriden bild av kärlek och hoppas på att den här typen av romantik är det de ska uppnå och då bortse från allt annat. Också, det är också en typ av kritik som romansläsning generellt stöter på man har oroat sig för att de som, tjejerna eller kvinnorna som läser romans ska bli så uppfyllda och så tillfredsställda av litteraturen att de inte längre söker sig till verkliga förhållanden.
0: När tidningen lades ner då 1996, vad hände då? Försvann de här läsarna ut på internet? Eller? Det, jag tror att det är en, en bra teori att de sökt sig till
1: internet. Att internet uppfyller flera av funktionerna som ungdomstidningar, tjejtidningar, stalet äm, kunde tillgodose eller tillfredsställa till exempel. när plattformen, att göra sin röst hörd, förstörd underhållning, äm, information om kändisar, information om kroppen, kontaktplattform och kommunikation med, med folk man inte känner allt det här. Det är ju så självklart för en 13-åring idag på ett helt annat sätt än vad det var för Starlet-läsaren.
0: Och på internet så har ju Starlet också fått ett efterliv så att säga genom ditt Instagram-konto Som också har lett till den här boken sen saxat ur Starlet. Som... Hur, hur blev det så här? <laughs> är det de gamla läsarna som har hittat dig? Ja, det är både nya och gamla läsare och eh, gamla
1: medarbetare. Jag har hittat flera av mina informanter genom det kontot. Så att det har definitivt gett... Eh, det finns definitivt spår av det här kontot i min avhandling också. Även om Instagram-kontot inte är ett vetenskapligt konto i sig. Men jag lägger upp bilder eller delar av bilder från gamla Stalets serier som Instagram-inlägg. Och precis som du säger, det är gamla läsare har sökt sig dit och visar på den här nostalgiska läsningen. Och minst, ja, den här serien kommer jag ihåg i nämnen någon eller, eller för detta medarbetare minns också tidningen på det kontot, jag har till och med några av författaren som följare som ibland kan påpeka att det här är min serie med glädje. Men det finns också de som aldrig hört talas om stalet, jag får ibland frågan, att är det, är det jag som hittar på det här, är det jag som har tecknat de här rutorna, är det jag som har gjort det här? Och så får man då i någon slags folkbildningssyfte förklara att nej, det här var en publikation som väldigt många läste under väldigt lång tid. Och då får jag fråga, ja, men var det, var det så här? Det, här? det här känns ju bizarrt. Och det är klart, många serier känns ju absurda om man tar dem ur sitt sammanhang på det sättet som jag där gör. Men det har blivit lite av en plattform för gamla och nya Starlet-läsare.
2: Nu följer vi ett ganska nostalgiskt samtal här att det här var en gång Starlet. Det var de här serierna och det var de romantiska historierna och det var forumen där folk kunde skriva in och samtala med andra. Men vad är det du som forskare söker försvar i det här?
1: Ja, med bakgrund då till det här som jag nämnde tidigare, att den kritiken som man har mött, eller som, den när kritiken som man riktade mot stalet, så blev det väldigt tydligt för mig. Jag var ju också en stalet som ung, men att, att man har en klar föreställning om vad den här typen av litteratur är, kultur eller tjej-litteratur, tjej-popkultur i allmänhet, men stalet också i synnerhet. Vad den är. Men jag blev nyfiken på då, vad, vad är det som egentligen finns i den här tidningen? Vad händer i den här tidningen? Vad talar man om? Är det bara om kärlek och romantik? Och vilka är det som talar? Som sagt, vad, vad är det som händer? Det blev jag jättenyfiken på, men det är ingen som har hanterat eller avhandlat den här tidningen, stalet, och vetenskapligt. Så jag insåg att om jag ville veta mer om det, så fick jag göra det själv. Och jag vill då veta, ja precis det. Vad, vad är det som händer här? Vad, vilka funktioner kan man utläsa? Vilka rumsligheter eller vilka rum kan man utläsa? I det att eh, de här läsarna har ju en, ett aktörskap som synliggörs i tidningen. De är ju som sagt eh, medproducenter i någon utsträckning. Väldigt tidigt också i stallets historia. Första numret och de, de första åren så kallas också... Eh, Läsarna för medarbetare eller redaktionsmedlemmar då då. Så att de är inte bara konsumenter eller läsare utan de är någonting mer. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. Det här är ett aktörskap som inte alls speglas i den här synen på den här litteraturen, den här läsningen som passiv och någonting man bara sväljer okritiskt. Det, det finns någonting mer här. Vad många metanivåer det finns ja. här i med att du sen kommer i
2: kontakt med de här läsarna via internet och de också intervjuas för din avhandling. Hur är din avhandling uppbyggd här? Är det, det stalet som källa
1: men det är också intervjuer med läsare? Det är en tredelad metod så att det är ett ganska omfattande empiriskt grepp jag tar. Det är också ett, vad ska man säga, ett metodologiskt bidrag som jag kommer med i min forskning. Att dels så tittar jag då på tidningen och tidningens innehåll. Jag har gjort närläsning av tidningar från hela perioden från 66 till 96. Framförallt begagnade exemplar därför att man ser i själva föremålet ofta spår efter läsningen och konsumtionen och det tycker jag är väldigt intressant. Dels det då själva tidningen och innehåll. Jag har intervjuat medarbetare för tidningen. Folk som arbetade med stalet på olika sätt under olika perioder. Allt från då chefredaktörer och novellförfattare och serieförfattare för att prata med dem om hur de minns tidningen och sitt arbete och vad de har berättat om det och de har ju också berättat om den här kritiken som de mött från alla möjliga håll gällande deras producentskap, att de producerar den här typen av produkt. Och slutligen så har jag samlat in skriftliga berättelser från gamla läsare då som reflekterar kring sina minnen av stalet och sin egen läsning. Och de gör ju det då från ett vuxenperspektiv. De minns tillbaka på sin läsning och berättar om den. Så att det är ett, ett multipelt metodologiskt angreppssätt jag har.
0: Vad var önskvärt och icke-önskvärt i synen på tjejers kultur skulle jag säga?
1: Det som kan utläsas är det jag nämnde tidigare. Att man ser på ett tjejskap som, som multidimensionellt. Nej men att man har olika... Intressen och förutsättningar. Stalet talar till exempel till läsare i hela landet. Det är inte alla kj-tidningar som alltid gör det eller alla tidningar som alltid gör det men de riktar sig från liksom norr till söder och storstäderna däremellan så att de försöker fånga in en ganska varierad läsare. Jag nämnde också till en början att, att ålderstilltalet var lite splittrat, det var också genustilltalet. Jag talar ju om stalet som en tjejtidning som en tjejspecifik erfarenhet, främst för att det absolut var till majoriteten liksom, tjejer som läste tidningen. Det fanns en del killar också och det här märker jag dels i själva produkten Det killar skriver in insändare lite då och då eller brev hans annonser till exempel, men också När jag är ute och pratar på seminarier och så runt om i Sverige om min forskning så kommer det ofta fram någon man efteråt och berättar att han smygläste stalet. Han smygläste sin systers stalet och så. Så Det fanns killläsare men de var i klar minoritet så det är framförallt tjejer som läste tidningen. Det är också framförallt tjejer som, eller kvinnor nu då, som vill prata om tidningen. Mina informanter som berättar om sina, sina läsminnen eller sina staletminnen är uteslutande kvinnor Så vitt jag kan utläsa från pseudonymerna som de själva valt.
2: Jag funderar på läsarbedragen i staden. Hur funkade de? För det var ju som olika anslagstavlor i tidningen. Var det mer samtalade läsarna faktiskt med varandra? Eller var det mer en megafonfunktion
1: att man kunde skriva in att nu är jag väldigt upprörd på det här? och Både och. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Det är också på tal om, om vilka rumsligheter jag ser. Den här överlappningen mellan det offentliga rummet och det personliga rummet. Eller det privata rummet. Det synliggörs eh, verkligen i stalet. Att det är en offentlig plattform i det att eh, vem som helst som hade några kronor kunde gå ut och köpa en stallet Den såldes ju i hela Sverige i butiker och köskar och i Finland också. Så, och det är ju en del av... Liksom massmedia, så den är ju en offentlig plattform på flera sätt. Men det man skriver in om handlar ofta om personliga och privata frågor. Om sin egen kropp eller sin familj. Eller man är kär i killen i grannklassen. Eller man har bråkat med sin bästa kompis och så vidare. Så att, det, det är både och. På sätt och vis är det en, en plattform där man får ett strålkastarljus. Och det ser man till exempel när man skriver in och hälsar till sin kompis eller man refererar till ett internt skämt som man har med sin kompisgrupp som kanske inte är fullt så begripligt utanför den kretsen men man, man tar ändå chansen att nu hälsa till mina vänner, jag syns för en sekund. Men i väldigt stor utsträckning så pratar man också med varandra och det är också en, en väldigt intressant fråga som jag driftar i ganska stor utsträckning i avhandlingen och i min forskning att man ser det här som en kommunikativ resurs. Man skriver in med sina problem, man söker stöd eller erbjuder stöd och råd. Och ju svårare fråga man har eller ju tyngre ämne det rör sig om, desto större utsträckning vänder man sig till andra läsare snarare än till den vuxna redaktionen. Till den vuxna redaktionen så ställer man oftare frågor som handlar om, om fakta av olika slag. Vad, vad är sex? vad var KKK och så vidare. Men till andra läsare så undrar man vad mina föräldrar ska skiljas och det är väldigt jobbigt. Eller min mamma är alkoholist och jag vet inte vad jag ska göra och sådana här tunga frågor. Har ni varit med om någonting liknande? Har ni något råd? Finns det någon läsare som kan hjälpa mig? Be mig inte prata med någon vuxen. Det är klassiska mm. ser man också ibland där. Så att det är, man, man ser de andra läsarna som en slags gemenskap som man kan vända sig till och söka stöd och råd. Eller vända sig till och erbjuda stöd och
0: råd. Jag blev lite nyfiken på hur länge man fick vänta på svar. då Hur ofta kom tidningen ut? Stalet gavs ut varje vecka under ganska lång period och varannan vecka under ganska lång
1: period, det skiftar lite så, så att den kom ut tämligen ofta, men prästläggningstiden var ju flera månader och det här påverkar ju takten i, i det här samtalet, i dialogen och jag tänker mig att det också kan spela in när det gäller temat på ämnen som man som redaktionen väljer att publicera det är till exempel väldigt sällan man diskuterar något dagsaktuellt som händer i samhället. Det förekommer ibland att man diskuterar samhällsfrågor som månlandningen där i slutet av 60-talet. Eh, skriver någon in och kritiserar och menar att de här medlen hade man kunnat använda här på jorden istället. Eh, eller att man diskuterar... Eh, abortfrågan till exempel dryftas av insändarna i lite olika omgångar och så. Men det är sällan som man diskuterar någonting som precis har hänt. Ett, ett dagsaktuellt, en, en dagsaktuell händelse eller liknande. Just tänker jag med tanke på pressläggningstiden. För att det dröjer då flera månader innan insändaren publiceras. Och så ytterligare några månader innan ett svar kommer. Men likväl så, så förekommer det. Men då i förhållande till vad ska säga personliga ämnen. Och det finns ett specifikt exempel som jag tar upp i avhandlingen som handlar om en 15-årig tjej som skriver in och eh, om sina ätstörningar. Hon har anorexia. Och hon skriver ett brev till tidningen och hon eh, vänder sig till andra läsare. Apropå att det är andra läsare man framförallt vänder sig till med tyngre frågor. Och eh, det här får ju stor respons från Läsarskaran. Det är ju många stolet läsare som vill svara på det här och erbjuder sitt stöd eller råd. Så att det kommer så många svar att Stalet i två omgångar publicerar hela sidor med svar. Och ber den här 15-åriga tjejen att höra av sig igen. Vilket hon då gör en tid senare. då har hon fyllt 16. Så där ser man ju att den här pressläggningstiden påverkar hastigheten i den här dialogen. Men de försöker i alla fall.
2: Nu kommer jag komma med en lite naiv fråga här. Men jag läste ju själv Stalet som var ung Och jag minns det här när folk skrev in om... Just här, lite komplicerade frågor. Och jag föreställer mig alltid att om det kom in mycket svar till redaktionen att de kanske inte vidare befordra de här breven till de här stackars behövande.
1: Kunde, vet vi om det kunde hända? Det händer att redaktionen ber eh, vad ska man säga, det som idag kanske hade kallats OP. Så original poster, den första insänar då, eh, att höra av sig igen med. Adress för att det finns många som har skrivit eh, svar som inte vill ha dem publicerade i tidningen utan vända sig direkt till den här personen. Eller eh, också ibland för att det är ett så pass alarmerande ämne att, att redaktionen känner något slags ansvar för att hjälpa till i någon mån. Men ofta skriver de in anonymt så att det finns inget sätt att nå dem på. Och där är ju den här 15-åriga tjejen ett exempel där då redaktionen vänder sig till henne i tidningen och säger snälla hör av dig igen. Det är ändå underbart att de tog det
2: ansvaret, mm. att man inte bara lät det passera.
1: Nej, precis. Och det är också på 80-talet så har de i en period ett samarbete också med BRIS. Då de har en representant från BRIS som svarar på frågor. Och en av mina medarbetarinformanter berättade också att de försökte ha en telefonlinje med BRIS en kväll. där de sa att om ni ringer till det här numret, den här kvällen, det här specifika datumet, så får ni prata med någon från BRI. Så givetvis det får vara anonymt och alla de här förbehållen. Men det var bara en person som ringde. Så tydligt var att de hellre ville skriva.
0: Det finns ju en viss diskrepans mellan hur serierna är tecknade och vad de berättar kan man känna. Och det känns lite som att berättaren använder ett annat språk än som sägs i själva historien. Kan du berätta lite mer om arbetssättet med tidningen där? Serietecknarna var oftast
1: män. Det finns en del kvinnliga serietecknare som tecknade för Stalet och andra tidningar, men de var framförallt män. Det var framförallt män som tecknade för andra serier, maskulint kodade serier äventyrsserier, superhjälte-serier och så vidare. Och hade det här lite som ett, ett sidogig att teckna kejserier, Och det gick lite på, lite på akord Och de tog med den här manliga blicken från de maskulint kodade serierna till serierna Och det här gör också att det händer att, att deras illustrationer går direkt emot själva storyn i eller själva handlingen i serierna. Till exempel om det handlar om en tjej som uttryckligen inte är så klassiskt söt eller hon kanske, de kanske, det kanske står att hon är stor i kroppen och överviktig men likväl så tecknar de henne på samma sätt som alla andra karaktärer alltså lika så normativt vacker och smal media och så vidare. Så att det går direkt emot handlingen. Och det här var ju någonting som serieförfattarna som var till största, största delen kvinnor men en del män också skrev. Det här uppskattades ju naturligtvis inte av dem som var, kunde bli besviken på hur serierna då hade tolkat berättelsen och helt bortsett från de instruktioner som stod i texten. Redaktionen reagerade ju också på det här och skickade med direktiv och kommentarer till serietecknarna. Ibland bad de dem att teckna om. Det här ser man spår av i seriorginal som fortfarande finns i till exempel Egmonts arkiv. Att de bara har skrivit i kanten på seriorginalet eller en lapp att teckna om. Den här tjolen är för kort eller liknande. Den här karaktären har bara ena armen på bilden. jag har glömt att rita en arm till och så vidare. Men de serietecknarna tar aldrig till sig det här. Så att de, de bortser från de här korrigeringsdirektiven och får och serierna publiceras precis som de var från början. Men det går absolut emot handlingen ibland. Så att det reagerar som sagt både författare och redaktioner på men också läsarna. Det finns flertalet insändare när de skriver in och klagar på att uh, alla karaktärer är såna här klassiska kroppsnormer som hela tiden reproduceras eller att de gestaltas som betydligt äldre än, uh, än vad de ska vara. Det kanske står i texten att de är 13-14 år eller Kanske till och med något år yngre, men de ser ut som en 20-åring i kroppen. och så och Det här reagerar läsarna på, de skriver in och kritiserar och önskar att det här ja, men att, att serietecknarna ändrar sin praktik. Och då försöker då redaktionen svara att ja, vi, vi försöker se till, men det är... de vägrar ta till sig det. Så att det är helt klart en diskrepans i text och bilder. Just det, det där är ett spännande exempel på en absurd serie som jag kallar det. Serierna i stalet kan man ju egentligen koppla till olika genrer. Det finns såna äventyrsserier, övernaturliga serier med utomjordingar och framtidsskildringar och dystopier och apokalyptiskt. Apokalyptisk handling. Det finns också naturligtvis romantiska serier, väldigt vardagsrealistiska serier, är det många som är. Men det där är ett exempel på en, en lite mer... Ja, men lite mer absurd ser det om en android som kommer till jorden och tar Tom Cruise-skepnad. Och han blir då kär i en svensk tjej. Eh,
2: avslutningsvis så ska jag kasta ur mig mitt eget minne av Starlet här ja. och se, se vad, vad du har för feedback på det. Eh, det här är väldigt så här tidsspecifikt. Att jag prenumererade på Starlet ett år efter att ha sålt jultidningar och fått en prenumeration som premie. Och jag minns att jag tilltalades av Starlet därför att jag upplevde att de här serierna skulle föreställa personer som var äldre än vad jag var. Jag var väl 11-12 någonstans. Jag föreställde mig att de här serierna handlade om 15-16-åringar och det var ju väldigt tilltalande att få se hur de levde. Men jag köpte aldrig riktigt ska jag säga, de olika relationerna. Att är det verkligen så där som man ska bete sig för att få en kille? Ja.
1: Eh, är det här en vanlig reaktion eller köpte folk de här serierna som de var? Eh, nej, det, det är just den här passiva läsningen som man ofta talar om när det handlar om den här typen av litteratur som inte riktigt uppfylls eller synliggörs egentligen i materialet utan man ser en, en ganska kritisk läsning. Till exempel på det som jag precis tog upp, att, att de skriver in och kritiserar serieteckningshållningen. Men också absolut innehållet. Om man ser exempel på en ironisk läsning. Jag har en informant som skrev serier och noveller som berättar att hon fick brev från läsare som kritiserade. Nej men så här, nu har du gestaltat eller beskrivit killar eller relationer på det sättet. Det håller inte jag alls med om. Så att det visar istället prov på en väldigt litterär, analytisk läsning. Och också kritisk läsning. Så att det, nej den här passiva läsningen den... Den förekom kanske visst också, alltså den här förstörda läsningen. Man kanske inte analyserar precis allt man läser varje gång, det gör man ju inte som vuxen heller. Men det finns fler läsningar, det finns spår av fler läsningar i det här materialet också. Kristina Öhman, stort tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.